0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. It's a whole new game. Für die NBA, für die ganze Welt, aber auch für mich. Ein ganz neues Turnier, was dort jetzt in Orlando stattfindet. Ich freue mich tierisch drauf. Es sind nur noch Stunden bis zum Restart der NBA, es sind keine 24 Stunden mehr, wo ich das Ganze jetzt hier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufnehme. Ja, es geht also tatsächlich bald los, ich freue mich sehr darauf, ich habe echt mal wieder überragendes Feedback von euch bekommen in den letzten Tagen, da habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Was mir jetzt helfen würde, teilen, weitersagen, empfehlen, bewerten bei iTunes vor allen Dingen, damit mein Podcast auch besser bei iTunes gefunden werden kann. Das wäre jetzt wirklich toll, wenn dieser Podcast sich weiter rumsprechen würde und ich auch mehr Leute erreichen kann, die mich noch nicht kennen. Also nochmal bei Instagram, Facebook, Twitter, in WhatsApp-Gruppen Streut das Ganze, schickt die Links rum, sagt, es ist ein guter Pott, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist nämlich das, was ich überwiegend gesagt bekommen habe. Hab auch Leute erreicht, die sich gar nicht so sehr mit Basketball auseinandergesetzt haben bisher oder sich bisher nicht so wirklich interessiert haben, aber die einfach gesagt haben, der Pott war so lustig mit meinen verschiedenen Gästen, da höre ich gerne wieder rein. Generell versuche ich für die Zukunft auch zwei Zielgruppen zu bedienen. Einerseits möchte ich die absoluten NBA-Nerds erreichen, diejenigen, die sich am liebsten jeden Tag was zur NBA gönnen, auch wirklich tiefe Hintergrundanalysen erfahren möchten, Analysen über die Spiele und so weiter und so fort. Aber ich möchte auch die Leute mitnehmen und begeistern, die NBA eher so am Rande verfolgt haben oder vielleicht auch gar nicht verfolgt haben, jetzt vielleicht auch reinkommen möchten. Und die möchte ich vor allen Dingen halt auch durch die etwas lockeren und dynamischeren Shows begeistern können. Sucht euch das, was euch gefällt. Natürlich freue ich mich über jede Folge, die ihr hört, aber wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt kein riesen Basketball-Fan oder NBA-Fan, bleibt vielleicht dran zum sogenannten Trash Talk Table. Trash Talk Table ist also immer, wenn ich mir jemanden hier einlade, ein Gast, mit dem es dann ja auch umso witziger wird. Ich versuche natürlich auch alleine witzig zu sein, aber das, zu zweit funktioniert das halt immer deutlich besser. Und darüber hinaus werden wir auch noch einige Sonderaktionen fahren. Ich habe tausende Ideen im Kopf, ich freue mich darauf, die alle umzusetzen. Und ein Feedback war auch von meinem lieben Hörer Enrico, der die Idee mit dem Phrasenschwein direkt aufgegriffen hat, fand ich eine coole Idee. Er sagte, bau doch wirklich ein Phrasenschwein hier ein und lass deine Gäste und zahl natürlich auch selber bei jeglichen Floskeln, die... Wahrscheinlich viel zu häufig vorkommen in meinen Podcast. Aber finde ich eine gute Idee, immer 2 Euro in die, in, ins Phrasenschwein. Und ja, wenn wir einen kleinen Betrag, einen nennenswerten Betrag dann mal zusammenbekommen, wird der für einen guten Zweck gespendet. Und mein guter, lieber Hörer, Enrico hat sich auch nicht nehmen lassen, direkt den ersten Fünfer in die Kasse zu zahlen. Ich muss jetzt noch ein Phrasenschwein, also ein Sparschwein besorgen. Falls einer noch eins übrig irgendwo hat, nehme ich gerne eine Spende an. So viel vorab worum geht es heute in diesem sehr spontanen Podcast, also eigentlich hatte ich ja vor, mich erst einen Tag später wieder zu melden, aber bevor ich am Freitagmorgen zu den ersten Spielen was sage, wollte ich nochmal ja, nach diesen Previews etwas alleine zu euch sprechen, ähm, ein paar Sachen klarstellen, wie das zum Beispiel gerade eben genannte, auf euer Feedback eingehen und dann auch nochmal erzählen, was denn jetzt überhaupt euch alles erwartet in den nächsten Tagen und Wochen, also einmal, was erwartet euch in diesem Turnier, in diesem Whole New Game, warum eigentlich Whole New Game und was ist denn wirklich anders und da gibt es einiges zu erzählen und ich habe da so ein paar Vermutungen und die möchte ich unbedingt mit euch teilen. Darum geht es also als erstes. Was unterscheidet eigentlich die normale NBA von dieser Veranstaltung dort in Orlando, dieser Bubble? Danach setze ich mir traditionell wieder die deutsche Brille auf, werde im Nachgang im Prinzip zu unseren Previews einmal schauen, was denn da jetzt noch passiert ist in den letzten Tagen bis zum Start morgen. Also da gehen wir dann kurz mal die deutschen Teams durch und ich sage nochmal, was denn in den verbleibenden Partien passiert ist und ob sonst noch irgendwas nennenswertes war. Danach gibt es nochmal einen ganz kurzen allgemeinen News-Teil. Da gibt es aber auch eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Und zu guter Letzt gibt es dann wieder die Aussicht und den Ausblick für die nächsten Podcast-Folgen. Ja, The Whole New Game. Weil man hat überall von The Whole New Game gelesen und was gesehen. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe gar nicht so viel Offizielles gefunden. Aber klar, die Erfahrung und die NBA ist natürlich nicht mehr dieselbe, wie sie noch vor fünf Monaten war. Ja, was bedeutet es? Natürlich bedeutet es das erstmal, dass keine Zuschauer vor Ort sind. Das ist die, die größte Änderung. Kennen wir halt auch aus dem Fußball oder aus dem BBL-Turnier, also dem deutschen Basketball-Bundesliga-Turnier. Und es ist natürlich was ganz anderes. Die Fans verändern das Spiel. Die bringen eine Dynamik auch in das Spiel, indem sie ihre Teams anfeuern und auch Druck ausüben im Prinzip auf die Spieler. Und es ist einfach toll, so eine schöne Stimmung in der Halle zu haben. Ich war jetzt auch schon in einigen Basketballhallen auf der Welt und erstmal muss man sagen, es gibt dort sehr viele unterschiedliche Stimmungen. Allein schon die unterschiedlichen Formate, Deutsche Bundesliga, ja, Eurocup mit Bonn und die Eurobasket habe ich zweimal miterleben können. Das war eine ganz besondere Stimmung da. Erinnere ich mich sehr, sehr gerne an das Spiel Deutschland gegen Serbien bei der Eurobasket 2015 zurück. Das war wirklich phänomenal, da das war Dirks letztes Turnier für die deutsche Nationalmannschaft. Da wollte er nochmal in Berlin gemeinsam mit Dennis Schröder für die deutschen Fans nochmal was reißen. Ja, das Turnier war leider etwas unglücklich für die deutsche Mannschaft, aber es hat mich trotzdem total in den Bann gezogen. Wir waren dort zum ersten Spiel gegen Island, das wurde ja gewonnen gegen den großen Außenseiter. Aber im zweiten Spiel ging es dann gegen Serbien, einer der Favoriten der EM, immer traditionell eine sehr starke Mannschaft. Generell die Mannschaften vom Balkan sind ja sehr, sehr stark und die deutschen es, es war ein Kopf an Kopf Rennen es gab einige serbische Fans in Berlin die haben auch richtig Stimmung gemacht es war tierisch tierisch laut also sie waren halt die haben da halt richtig einen abgerissen so wie man das vom serbischen Basketball halt auch kennt und leider haben die deutschen dann in letzter Sekunde durch einen ich glaube es war sogar ein Buzzer oder eine Sekunde Verschluss durch einen Midrange Jumper von Nemanja Bjedica verloren Nemanja Bjelica spielt auch in der NBA und zwar bei den Sacramento Kings. Ja, aber dieses Turnier, daran erinnere ich mich sehr gerne zurück. Das war wirklich phänomenal. Der Sobbis und der Age waren auch dabei. Ages Bruder war auch dabei. Also wir waren dazu führt. Und Berlin immer wieder eine Reise wert. Ich fliege ja auch schon übermorgen wieder nach Berlin. Diese Stadt hat halt immer einen besonderen Vibe. Grüße an alle Berliner dort draußen. Ja, also. Basketball bei unsere Zuschauer natürlich was ganz anderes, weil was ganz besonderes fehlt. Die NBA hat sich aber in diesem Rahmen des Whole New Game natürlich auch was einfallen lassen. Es sind Zuschauer dazu geschaltet online, also es gibt dort Videowände. Ich meine, ich habe gehört, es sind immer bis zu 300 Fans, die sich dann quasi via Skype oder via Zoom dort einschalten. Ich weiß nicht, wer das ist. Es sieht auf jeden Fall echt ein bisschen weird aus. Die hampeln dann natürlich auch immer alle rum, winken und erst habe ich gedacht, das ist irgendwie eine Animation oder sowas, weil es so unwirklich aussieht. Diese 300 Gestalten da nebeneinander, die halt da nebeneinander aufgereiht sind, aber eigentlich ja nicht da sitzen und auch nicht nebeneinander sitzen. Und jeder macht da irgendwas für sich, hat einen Kopfhörer auf, schon sehr strange. Aber ich will das nicht verurteilen, sondern ich finde das gut, dass man versucht, da neue Wege zu gehen. Denn ähm, man muss halt einfach kreativ sein in diesen Zeiten. Von der ganzen Aufbereitung her, was das Visuelle angeht, bin ich auch sehr zufrieden gewesen bislang bei den Scrimmage Games. Denn ähm, wir haben zum Beispiel von neuen Kameraperspektiven profitiert. Das war wirklich sehr cool. Sie haben an der Seite eine Kamera auf einem Zugsystem, auf einem Schienensystem aufgebaut, wie wir das halt auch aus der Bundesliga zum Beispiel kennen, also aus der Fußball-Bundesliga. Die Kamera, die dann immer auf Ballhöhe mitgeht. <lacht> Leider haben wir beim letzten Spiel der Mavs gesehen, dass das auch ganz schön gefährlich sein kann. Denn Luka Doncic ist dort einmal ziemlich weit rausgelaufen, hat kurz den Kopf auf die Schienensysteme draufgelegt und die Kamera schwingt dann in seine Richtung mit voller Geschwindigkeit und hätte ihn wirklich beinahe voll erwischt. Also das hätte wirklich eine böse, böse Kopfverletzung geben können. Die, Kamera danach, die Kameras wurden danach auch ausgeschaltet, wie ich gehört hatte. Aber da hat einer nicht ganz bis zu Ende gedacht, glaube ich, weil das hätte wirklich böse ins Auge gehen können. Da will ich mir gar nicht ausmalen, was da hätte unserem guten Luca passieren können. Deswegen ein Gruß nach oben, dazu sagen wir nur Halleluja. Ja, das war das schöne Halleluja. Da gibt es auch eine sehr schöne Story dazu. Ich werde einen Link dazu posten. Ist natürlich eine Hommage an den Halleluja-Song, den ihr sicherlich alle von irgendwelchen Hochzeiten kennt. Spätestens oder ja, immer wieder mal bei emotionalen Momenten gespielt wird. Ist sehr geil, das ganze Lied. Und ich habe mir diesen Schnipsel mal rausgeschnitten und werde ihn hin und wieder mal einsetzen. Ja, video das eine, was aber bisher sehr katastrophal war, war die ganze Tontechnik. Die hat noch überhaupt nicht gut funktioniert. Und das wird auch eine richtige Herausforderung bleiben, weil wenn man die Fans nicht im Hintergrund hört, hört man halt sehr, sehr viel Quietschen auf dem Parkett. Und wenn dann noch hinzukommt, dass keine Reporter vor Ort sitzen, sondern dass die irgendwie via Internet zugeschaltet sind und es dort ganz viele Störgeräusche gibt, auf der anderen Seite will man ja trotzdem die Sounds vom, vom Court hören, also wie der Ball auf den Ring fällt, wie der Ball gedribbelt wird, man will hören, was die Spieler sagen. Und da die Mischung zu finden, das wird noch sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, Sie kriegen das bei den echten Spielen jetzt ab morgen viel besser hin. Es sind ja auch Reporter vor Ort. Ich hoffe, dass dann Kommentatoren ausschließlich von vor Ort zugeschaltet werden, dass wir diese Problematik mit dem Internet nicht haben, weil also da waren so viele Störgeräusche in den letzten Tagen mit drin, das konnte man sich gar nicht anhören. Aber das werden wir sehen und dann ist es natürlich so, vom Sportlichen her haben wir ja eine ganz andere Situation. Also ich rede ja auch immer wieder von, vom Turnier. Es ist ja eigentlich kein Turnier, aber es ist im Prinzip doch ein Turnier, weil das Format, wie wir es haben, ist schon vergleichbar zu einer WM oder zu einem Olympiaturnier. Denn die Mannschaften haben ja jetzt noch acht Spiele, also haben diese drei Vorbereitungsspiele gehabt. Dann haben sie die acht Seeding Games, die jetzt kommen und äh, also insgesamt erstmal elf Spiele, wo sich manche Mannschaften halt auch noch für die Playoffs qualifizieren müssen oder für eine gute Position in den Playoffs, also um die Position werden halt noch gespielt und deswegen ist das schon so eine Art Turnier, also man hat quasi eine Vorrunde und dann geht es in, in die K.O.-Runde mit den ganz normalen Playoffs, aber die reisen alle dorthin, sie sind alle vor Ort, wie jetzt zum Beispiel bei einer Olympia, man, man trifft sich irgendwie beim Frühstück und läuft sich überall über den Weg, deswegen rede ich da immer von dem Turnier und ja, jetzt ist ja noch überall Friede, Freude, Eierkuchen, aber wenn dann auch die Playoffs beginnen, bin ich gespannt, wie dann sich die Rivalitäten der einzelnen Spieler und also der gegnerischen Spieler und Mannschaften auf die Bubble auswirkt. Also da könnte ich mir schon noch vorstellen, dass es da so ein bisschen, ja, Gezanke, Beef oder so Provokationen gibt und wo man dann versucht in den Kopf des Gegners zu kommen mit irgendwelchen Aktionen, indem man sich, weiß nicht, zum Beispiel mal ganz, ganz locker zur Schau stellt nach einem Sieg im Pool oder sowas. Und Also ich glaube, da wird es noch ein paar schöne Nebengeschichten geben, die wir so sonst nicht miterleben. Also generell wird dieses Turnier halt, ja, natürlich wird was fehlen, wie die Zuschauer zum Beispiel, aber es wird auch positive Vorkommnisse und... Ja, so einen positiven Vibe geben. Und zu guter Letzt bin ich sehr, sehr gespannt. Und das ist so eine von meiner Vermutungen, die ich eben schon so angesprochen habe. Ich bin gespannt, wie das ganze Thema mit Black Lives Matter noch thematisiert wird. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir beim ersten Spiel eine medienwirksame Aktion sehen werden. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass sich alle Spieler zur Nationalhymne hinknien werden. Das ist Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Das Ganze beginn, begann damals mit Colin Kaepernick, dem football Quarterback, der sich nach tödlichen Vorfällen, die man auf Rassismus zurückführen kann, also tödliche Vorfälle der Polizei, die man auf Rassismus zurückführen kann, damals angefangen hat, bei der Nationalhymne zu knien. Da hat er sehr viel Kritik für einstecken müssen, hat aber auch viel Zuspruch bekommen von vielen Leuten. Das war einfach eine Form des Protests. Es wurde von vielen als Respektlosigkeit gegenüber der Nationalhymne und der Nationalflagge gesehen. Mittlerweile ist es zumindest im Sportbereich weitestgehend bekannt und akzeptiert und verstanden, dass es einfach nur eine Botschaft ist, dass einige Sachen falsch laufen in Amerika und auf der Welt. Und ich kann das Ganze auch nur unterstützen. Ich bin gespannt auf die Aktion. Wir haben es ja auch schon im Fußball schon gesehen, dass viele Sportler sich hingekniet haben. Aber das wird nicht das Einzige sein. Wir haben auch schon jetzt in den letzten Tagen mitbekommen, dass sich dort einige Spieler oder das Einige später Interviews verweigert haben, beziehungsweise nur gesagt haben, Paul George war das ja zum Beispiel, der nur gesagt hat, Black Lives Matter oder talking about Breonna Taylor, that's all where I'm talking about, sinngemäß jetzt wiedergegeben, also dass man den Medien gar nichts zum Berichten gibt, sondern nur auf diese Ungerechtigkeiten gegenüber Breonna Taylor und George Floyd und generell hinweist Darüber hinaus werden auch viele Trikots nicht mit dem Namen bespickt sein, sondern mit einer entsprechenden Botschaft. Isaac Bonger hat mitgeteilt, dass er sich Freedom hinten aufs Trikot drucken lassen wird, also es wird dann wohl nicht sein Name Bonga hinten draufstehen, sondern nur Freedom, weil es ihm wichtig ist, da auch ein Zeichen zu setzen. Das werden, denke ich, sehr, sehr viele Spieler machen. Ich glaube nicht alle. Ja, das ist natürlich so die Frage, warum nicht alle? Einige Spieler wollen vielleicht doch auch noch eher ihren Namen ins Rampenlicht spielen oder kämpfen um ihren nächsten Vertrag. Ich meine, ja, da geht es um ihr, um ihr Geld und wenn die Leute sie nicht als Spieler wahrnehmen können, weil sie sie nicht, noch nicht so kennen, dann denke ich, ist es auch gerechtfertigt, dass man seinen Namen auf dem Trikot drauf behält. Das bedeutet ja nicht, dass man gegen diese ganze Bewegung ist. Ja, also wenn LeBron James sich Equality hinten aufs Trikot drucken lässt, dann wird trotzdem noch jeder LeBron James erkennen. Ja, also da muss man, denke ich, auch unterscheiden. Außerdem erwarte ich, dass es Botschaften auf den Videoleinwänden gibt. Also nicht, dass da nur die Cheerleader und die Fans zu sehen sind, sondern dort halt auch Botschaften gegen Rassismus. Ja, abschließend muss man sagen dass die NBA insgesamt einen guten Job gemacht hat, was das ganze Corona-Thema angeht. Also das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht so erwartet. Bislang gab es keinen positiven Corona-Fall in der Bubble. Und die Spieler sind damit sicherer als überall anders auf der Welt. Vor allen Dingen sicherer als in USA oder insbesondere in Florida. Also das haben sie wirklich sehr gut hinbekommen. Das hätte ich so nicht erwartet, weil man sehr, sehr wenig nur gehört hat. Man hat von ja, großen Konzepten gehört, aber man hat kaum Inhalte darüber gehört. Das ist so ein bisschen der amerikanische Weg. In Deutschland wäre das alles total hinterfragt worden und man hätte sich rechtfertigen müssen, ob die Konzepte dann wirklich so, so passen. Aber das hat man dort nicht gemacht. Aber das Konzept scheint wirklich zu gelingen, zumindest bis jetzt. Ist natürlich problematisch, sobald es einen Fall gibt, kann der sich sehr schnell verbreiten, trotz aller Hygienemaßnahmen. Denn ähm, da müssen wir uns nichts vormachen, wenn die Spieler auf dem Feld sind, sie klatschen miteinander ab. Und Basketball ist eine Sportart, wo man sich sehr nah beieinander ist, wo Aerosole fliegen und also wenn es einen positiven Fall gibt, dann kann der Spielplan mal so ein bisschen ins Wanken geraten. Aber mit diesen vielen Testkapazitäten, die der NBA zur Verfügung stehen, könnte man auch dieses Problem lösen. Also, also man könnte es halt so lösen, dass man halt den Spielplan für ein paar Tage aussetzt, jeden Tag weiter die Spieler testet und nach ein paar Tagen wüsste man, wer positiv ist und wer nicht, um dann das Turnier wieder fortzuführen. Das Einzige, wo ich die Gefahr wirklich sehe, ist, dass die Corona-Situation in den USA noch weiter ausartet, als sie bisher schon ist und es wirklich zu einem Massensterben kommen würde. Das passiert hoffentlich nicht und daran will ich jetzt auch nicht glauben, aber das ist so also eigentlich die einzige große Gefahr, die ich sehe, die das Turnier irgendwie stoppen könnte. Soweit zu The Whole New Game. Das als kleine Erläuterung, weil ich auch das Hashtag ja ein paar Mal schon verwendet habe. Ziehen wir uns jetzt die deutsche Brille an. Wir hatten ja die ganzen Previews. Ich äh, hoffe, ihr habt sie euch angehört, zumindest einige. Wenn das bisher noch nicht war und ihr aber wissen wollt, was denn da so passiert ist. Ich denke, dass man sich die Previews auch gut noch einige Tage später anhören kann. Also Hört dort gerne rein. Nun gut, fangen wir mit den Mavs an, weil es ja auch dazu das erste Preview gab. Die Mavs haben also nach dem Preview, also sie hatten ja das erste Spiel gegen die Lakers gewonnen, da, da waren wir noch drauf eingegangen. Dann haben sie das zweite Spiel gegen die Indiana Pacers verloren mit 118 zu 111. Und das letzte Spiel am gestrigen Abend haben sie gegen die Philadelphia 76ers in Overtime mit 118 zu 115 gewonnen. Im zweiten Spiel ist Maxi Kleber, also gegen die Pacers, ist er gestartet, weil Christoph ist auch ein bisher einmaliger Fall, glaube ich, in der Bubble, hat einfach vergessen, seinen Corona-Test zu absolvieren. Also das war auch ein bisschen sehr strange, hat auch direkt einen Rüffel vom Trainer Rick Carlisle bekommen, durfte dann halt zwei Tage nicht mit dem Team trainieren und musste sich selbst isolieren. Maxi durfte dann für Christoph Spurzingis starten, hat dann auch direkt eine Hammer-Performance abgeliefert, hat 18 Punkte, 6 Rebounds geliefert, dabei 7 von 10 seiner Würfe getroffen, 4 von 6 Dreiern und hat vor allen Dingen in der ersten Halbzeit richtig abgeliefert, hat dort 13 Punkte gemacht und drei Dreier. Das war wirklich sehr nice, das Zusammenspiel mit Luca hat da auch sehr gut funktioniert, und äh, da haben sie ein paar schöne Zusammenspiele gehabt. Einen netten No-Look-LU-Pass. Da kann man nur sagen: Welcome to the party! Welcome to the party, liebe Mavs-Fans. Also, das macht Lust auf mehr. Blöderweise hat er sich kurz vor Schluss irgendwie einen ähm, Finger umgeknickt. Das hat man dann, also war nicht dramatisch, aber man hat dann im Spiel gegen die Sixers gesehen, dass er da auch den Finger wohl getaped hatte. Ich schätze mal, der war nur leicht umgeknickt. Ähm, ist der linke kleine Finger, also ja, das wird wohl nicht weiter tragisch sein. Hat ihn aber wahrscheinlich trotzdem etwas gestört im Spiel gegen die Sixers, denn ähm, da ist er dann wieder von der Bank gekommen, weil Porzingis wieder da war. Porzingis hat auch richtig abgeliefert und Kleber relativ unauffällig hatte nur zwei Punkte. 3 Rebounds und 2 Assists. Aber man muss sagen, dass er zumindest am Ende im vierten Viertel dort noch einige wichtige Offensiv-Rebounds geholt hat und noch einen sehr wichtigen Block. So konnten die Mavs dann im vierten Viertel nochmal zurückkommen und das Spiel dann in die Overtime bringen. Und dort hat dann JJ Suave Barrea das Spiel entschieden. Ja, ich hoffe, dass Maxi dann am Freitag in Texas Derby ohne Probleme an seinem Finger wieder richtig abliefern kann. Ich freue mich sehr darauf. Also sie spielen dann ja gegen Houston mit James Harden und Russell Westbrook, die beide auch wieder genesen und dabei sind. Das Spiel gegen die Sixers war übrigens das einzige Overtime-Spiel, also bei den Scrimmage-Games und als die reguläre Spielzeit dann vorüber war, war es ganz lustig, weil Luca Doncic so Andeutungen gemacht hat, komm, was soll der Quatsch? Wir müssen doch jetzt hier nicht weiterspielen. Hatte auch irgendwo recht. Man hätte es auch ruhig unschieden werten lassen können und die Jungs nicht dann noch in fünf extra Minuten schicken müssen. Aber die Regeln sind halt so, dass das Spiel zu Ende gespielt werden muss und dass es einen Sieger geben muss. Gehen wir weiter zu Oklahoma. Oklahoma hat sich sehr, sehr gut präsentiert bisher. Sie haben alle ihre drei Spiele gewonnen. Und das immerhin gegen Boston, die 76ers und gegen Portland. Das Spiel... Gegen Boston sind wir schon etwas drauf eingegangen. In unserem Preview der Celtics allerdings, weil beim Preview der Oklahoma City Thunder waren wir gerade am Aufnehmen. Ähm, Dennis hat dort relativ wenig gemacht im ersten Spiel. Im zweiten Spiel hat er dann auch nicht gut gespielt. Gegen die 76ers hatte da 3 von 13. Immerhin aber 8 Punkte, 4 Assists, 2 Steals und einen Block. Und im Spiel gegen Portland haben sie 131 zu 120 gewonnen. Da war dann Dennis schon besser aufgelegt, hat 14 Punkte, 3 Rebounds und 7 Assists aufgelegt und das Ganze bei 5 von 9 Würfen. Was allerdings ein bisschen Sorge machen könnte, ist, dass sein Dreier halt überhaupt nicht gefallen ist. Er hat von 10 Versuchen insgesamt nur einen getroffen. Man könnte jetzt die Vermutung aufstellen, dass er vielleicht nicht ganz bei der Sache ist, weil seine hochschwangere Frau nicht bei ihm sein kann und er sich vermisst und hatte auch vor kurzem seinen, seinen Hochzeitstag alleine verbringen müssen. Das hat, glaube ich, ein bisschen an ihm genagt und vielleicht war er jetzt bei den Gedanken noch nicht da äh, ganz da. Ich hoffe, er kann sich dort etwas besser fokussieren in den nächsten, wenn es denn auch jetzt wirklich um was geht. Weil er wird sich auch in erster Linie für das Team freuen. Das Team hat abgeliefert, hat alles gewonnen und die OKC-Sunder rollen weiter. Gehen wir zu Washington, da haben wir das Preview am Sonntag gehabt, da hatten wir auch schon zwei Spiele der Wizards hinter uns, die sie beide verloren hatten gegen Denver und gegen die Los Angeles Clippers, gegen die Clippers hatten sie es ja am Ende ziemlich verkackt. Dort haben aber Bonga und Wagner ziemlich stark gespielt. Gegen die Lakers haben sie 116 zu 123 verloren. Bonga hatte wieder die meisten Minuten mit, ja, hat 30 Minuten gespielt, hat 9 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists, 2. Steals, in einen Block aufgelegt. Das Ganze bei guten Wurfquoten, hat alle seine Freiwürfe getroffen, ein von zwei Dreiern und insgesamt 40% aus dem Feld. Da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Mo Wagner hat auch gut gespielt, hatte 11 Punkte, 7 Rebounds Zwei Assists, zwei Steals und ein Block. Und das Ganze bei drei von fünf Würfen. Also bei beiden gute Allround Games. Sie waren lange nah dran, die Lakers leicht sogar zu besiegen. In der letzten Minute waren es nur drei Punkte Rückstand. Aber Mo Wagner und Isaac Sackbonger konnten in den letzten Minuten auch nicht mehr mitwirken. Da haben dann die Bankspieler den Vorzug erhalten, um sich zu zeigen. Und die Spieler, die dann am Wochenende ran müssten wurden noch etwas geschont. Da vielleicht noch zu sagen, dass Dion Waders das Spiel für die Lakers entschieden hat. Der Mann liefert also ab, nachdem er diese Saison bei den Miami Heat nicht so gut aussah, nur durch, ja, eher durch negative Schlagzeilen aufgefallen war. Die letzten sieben von neun Punkten bei den Lakers gemacht und auch den entscheidenden Dagger reingemacht. Zu guter Letzt gehen wir zu den Celtics. Dort hatten wir... Ja, auch schon über zwei Spiele berichtet, die Niederlage gegen Oklahoma, den Sieg gegen die Phoenix Suns und dann haben sie letzte Nacht noch gegen die Houston Rockets gespielt und da haben sie mal locker die meisten Punkte in allen Scrimmage Games kassiert und zwar 137, James Harden lief richtig heiß, hat 35 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists aufgelegt, das Ganze nur bei nur 3 turnover und in weniger als 30 Minuten, also ich hatte da irgendwie kurz vor der Halbzeit mal reingeschaut, äh, da hat er noch irgendwie zwei Dreier reingeballert, also er hatte schon zur Halbzeit sieben Dreier, das ist phänomenal stark und äh, ja, Hahn scheint komplett heiß zu sein, 10 von 16 getroffen, aber man muss hier an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, die Boston Celtics haben halt komplett ihre Darspieler oder ihre, ja, Ihre also sie haben ihre besten sieben Spieler komplett geschont, die haben gar nicht gespielt, also sie haben nur die, die Rookies und die Bankspieler spielen lassen. Da hat Harden dann natürlich leicht, also wenn er solche Gegner bekommt, die schießt er dann natürlich komplett aus der Halle. Für die Rockets Fans unter euch eine schlechte Nachricht, Eric Gordon hat sich verletzt, er hatte einen Ankle Roller, also ist mit dem Knöchel umgeknickt. Wird wohl für ein bis zwei Wochen ausfallen und dann am Freitag nicht dabei sein gegen die Mavs. Das ist natürlich gut für die Mavs, weil Eric Gordon doch schon der drittwichtigste Scorer bei den Rockets ist. Ja, das war die deutsche Brille. Jetzt ein kleiner Teil der allgemeinen News. Ja, mit Eric Gordon habe ich jetzt gerade ja schon gesagt. Die Clippers hatten wir auch schon ein bisschen besprochen in den Previews. Also Lou Williams wird noch ein paar Tage fehlen aufgrund seiner Chicken Wings Geschichte wo er sich ja, in Strip-Diner verkochen hat. Er muss jetzt halt zehn Tage in Quarantäne. Montrezl Harrell fehlt auch weiterhin. Der hat immer noch einen familiären Notfall. Da weiß man auch nichts Genaueres. Aber dafür ist Patrick Beverly wieder zurückgekehrt und kann wohl morgen mitwirken. Ist aber noch nicht klar, ob er spielen wird. Genauso Ivica Subac. Den haben wir auch schon im letzten Scrimmage-Game der Clippers wieder gesehen. Der hatte ja bis dahin auch noch gefehlt. Bleiben wir direkt bei den Spielen morgen. Da spielen nämlich noch die Pelicans gegen die, also die New Orleans Pelicans gegen die Utah Jazz. Das ist das erste Spiel, was um 0.30 Uhr stattfindet. sein ähm, Williamson ist noch fraglich. Er ist wieder da. Er hat seine zweitägige Quarantänezeit auch schon überstanden. Darf also spielen. Die Frage ist nur, ob er spielen sollte oder kann oder ja, ob, ob, der, ob der Trainer möchte, dass er spielt, weil er im Moment noch fraglich ist aufgrund der körperlichen Fitness einfach. Keiner weiß so genau, was er jetzt die nächsten Tage da durchgemacht hat und wie fit er ist. Also da wird es noch fraglich sein, ob er denn spielen wird. Ich hoffe natürlich ja, weil ich freue mich tierisch auf das erste Spiel und möchte natürlich die besten Spieler und vor allen Dingen Zion Williamson, der richtig Spaß macht, gerne sehen. Ja, die NBA hat von Zero Tests gesprochen, also Zero Positive Covid Tests, also die Bubble ist weiter Corona-frei. Ja, und dann gibt es eigentlich nur noch mal ein Shoutout an meine weiblichen Hörer. Ich glaube, Spotify sagt mir ca. 25% weibliche Hörer zu. Das hätte ich niemals erwartet. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank an das schöne Geschlecht. Und deswegen möchte ich auch an der Stelle noch mal sagen, dass die WNBA, also die Women's NBA, auch wieder gestartet ist und dort vor einigen Wochen halt Satu Sabali gedraftet wurde an Position 2 sogar, also als zweitbeste Spieler wurde sie gezogen und das auch für den Dallas Wings, also haben wir neben Maxi Kleber in Dallas und nach natürlich Dirk Nowitzki viele Jahre in Dallas, haben wir wieder eine also eine deutsche Vertreterin in Dallas, hat im ersten Spiel 11 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists abgeliefert, das bei 27 Minuten Spielzeit, das ist auf jeden Fall ordentlich und heute Abend gibt es wohl auch schon den ersten Showdown mit Sabrina Ionescu, das ist nämlich die an Position 1 gedraftete Spielerin aus Rumänien, ein absolutes Supertalent, habe ich auch schon mal ein bisschen reingeschaut, wie sie spielt, weil es da einen ganz schönen Hype um sie gibt. Sabali hat halt das erste Spiel verloren gegen die Atlanta Dream. Aber ja, heute steht das zweite Spiel an und ich bin auch gespannt auf die Entwicklung. Versuche das auch zu verfolgen, aber muss ich natürlich auch an der Stelle sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von der WNBA. Aber ich werde es mir auf jeden Fall vornehmen, dort auch dran zu bleiben und immer mal wieder zu informieren, was Satu Sabali und auch die anderen deutschen Spielerinnen dort abliefern. Ja, das war es soweit. Bleibt nur noch der Ausblick zum weiteren Verlauf zum Podcast-Projekt also, wie schon eben angekündigt, werde ich schon morgen wieder die nächste Folge rausbringen, weil ich mich so tierisch auf die neuen Spiele freue. Endlich wieder echte NBA. Ich bin gespannt, wie sich die ganzen Voraussagen, die wir getroffen haben, bewahrheiten oder auch natürlich nicht. Ich bin gespannt, wie die Utah Jazz spielen werden. Da war ja der Vorfall mit Rudy Gobert und Donovan Mitchell, wo Rudy Gobert ja, sich ziemlich dumm verhalten hat und... Ja, aus Spaß angedeutet hat, dass er alle angefasst, Mikrofone angefasst hat und als das ganze Corona-Thema am Hochkochen war und dabei halt direkt mal ein paar Leute angesteckt hat, vor allen Dingen sein Mitspieler Donovan Mitchell, der war danach überhaupt nicht amused. Und da gab es wohl ein ganz schönes Problem zwischen den beiden. Anscheinend soll es sich, soll es wieder in Ordnung sein, aber andere Stimmen sagen auch, dass das nachtragend die Beziehung der beiden verschlechtert hat. Donovan Mitchell war ja auch ziemlich stark von Corona betroffen. Also ihn hat es auf jeden Fall sehr, sehr böse erwischt und er war richtig krank. Rudy Gobert hat auch von Geschmacksverlust gesprochen. hatte also über eine lange Zeit Geschmacksverlust. Also das Ganze ist echt nicht zu unterschätzen und diese Dummheit von Rudy Gobert hat einfach gezeigt, dass wir alle vernünftig handeln sollten. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das auf die Utah Jazz generell auswirkt. Und wie die beiden dann gegen die Pelicans agieren. Und nach dem Spiel gibt es halt direkt ein super Spiel. Und zwar die Los Angeles Lakers gegen die Los Angeles Clippers. Beides absolute Top-Favoriten auf den Titel dieses Jahr und direkt Showdown zum Start. Da werde ich meine Freude dran haben und da werde ich dann morgen quasi ohne deutsche Brille berichten, wie denn die erste Nacht so verlaufen ist. Dann gibt es eine kleine Pause nach morgen, ich mache dann quasi Urlaub vom Podcast, bin wie schon mal angekündigt dann in der Basketball-Hochburg Berlin beim Junggesellenabschied. Shoutout an Patrick, den Bräutigam, auch Hörer meines Podcasts. Ich freue mich schon auf ein gutes Wochenende mit dir und all deinen Freunden. Und am Montag werde ich dann, nachdem ich mir alles vom Wochenende reingezogen habe, nachträglich nochmal eine Zusammenfassung übers Wochenende bringen in einem Podcast. Und Montagabend ist dann das Insta-Live angesagt um 20.30 Uhr. Schreibt euch das in den Kalender, macht mit, ich würde mich tierisch freuen. Ihr könnt mich alles mögliche fragen, also wirklich alles um die NBA oder... Auch zu mir persönlich. Ich bin dafür alles offen. Wenn ich irgendwas nicht beantworten will, dann tue ich das einfach nicht oder begründe es. Aber ich denke, das wird eine runde Sache. Ich habe auch ein kleines Programm vorbereitet, wo ich ein bisschen was erzähle. Und zwar zu den Awards habe ich mir überlegt, dass ich meine Award-Kandidaten durchgehe, die ich ja teilweise aber auch schon in den Previews angekündigt habe. Ja, also das war's dann für heute. Ich freue mich auf morgen Abend. Und wie gesagt, nochmal der Appell am Anfang, liken, teilen, weitergeben, weiterempfehlen, alles mögliche. Haut's raus, bringt den Podcast in die Welt. Ich würde mich sehr, sehr freuen und verbleibe dann hiermit mit einem schönen Mo Knocks It Down und bis bald.